0: Buenos días a todos los que no he saludado todavía. Hoy celebramos ciertamente el Día del Templo y digamos sería como el cumpleaños de la Iglesia, o sacando un poco las distancias, ¿no?, entre un ser humano que ha nacido y una Iglesia que también ha nacido. Pero bueno, la Iglesia es un conjunto de personas, ¿verdad? Si no me equivoco, si no me equivoco aquí los más veteranos me pueden rectificar... Hace alrededor de 40 años, 40 años que estamos en este edificio, no, más, 38, pa, 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 Pablo, tampoco lo sabes, Pablo, la madre de Pablo, 37 años, bueno, alrededor de 40, Tres años más, no se nota, a vos, misericordia quiero y no sacrificio. Pero muchas veces nuestro lenguaje eh, nos traiciona y nos lleva, y nos lleva a equívoco. Nos hace perder la perspectiva bíblica, o sea, la perspectiva de Dios acerca de lo que son las realidades de las cosas. Y con el paso del tiempo, y como bien dice un refrán, eh, una, una mentira dicha muchas veces, al final se convierte en una verdad, decir que vamos el domingo a la iglesia, ¿qué estamos queriendo decir con eso? O, ayer, o anoche, ayer por la tarde, que nos vimos Pedro, 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 Pedro y Eli en su casa, mañana nos vemos en la iglesia, o nos llamamos por teléfono, y yo, Jota, mañana nos vemos en la iglesia. O los que no les gusta la palabra iglesia, dicen el templo, ¿no? Domingo no veo, o te preguntan en el trabajo, tú los domingos ¿qué haces? Pues yo voy al templo. Tú vas al templo, domingo. Queda un poco raro ya, pero bueno, no sé, a la iglesia queda más común, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que venimos a un edificio, que le decimos la iglesia o le decimos el templo. Y estas paredes tienen, no sé, 400 años, 300 y pico años. Hay un grupo de obreros que hicieron este edificio, que era el, el ropero del palacio. Ahora no voy a relataros la historia. Pero decir que el edificio, voy a la iglesia el domingo, pensar en que el edificio, la iglesia roba el sentido real de las cosas. No es lo que Dios dice o lo que Dios enseña acerca de lo que es la iglesia o lo que es el, el templo. Situaciones semejantes a estas, con respuestas semejantes a estas, con el tiempo terminan configurando una imagen mental de lo que es la iglesia. Así la iglesia termina siendo el edificio. Y claro, si pensamos en el templo, pensamos en el, nos, nos pasa lo mismo, es el mismo, el mismo concepto. Pero hay matices. Si decimos que el edificio es el templo, hay lugares que son más santos o, o lugares donde la presencia de Dios se nota más evidente. Y en cambio otros lugares, pues bueno, la presencia de Dios está un poco... Como menos porcentaje, ¿no? La, la parte de abajo, allí pues no pasa nada. O el, la zona donde está la limpieza, allí Dios casi no está. ¿Dios qué hace entre medio de la alejía y la cerveza? No está allí, Dios está. Aquí y aquí arriba, que es el altar del templo, aquí está la presencia de Dios de una manera, porque en el templo, ¿verdad? Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el templo son las personas. En la iglesia son las personas, no son las piedras. Gracias a Dios que no son las piedras, porque si no la iglesia en el primer siglo hubiese tenido un gran problema, porque en el primer siglo la iglesia eh, estaba abocada a la persecución y no podían tener un local donde reunirse, porque de hecho este es el local donde la iglesia Tarsis se, re se reúne, donde el templo Tarsis se reúne, este es el local. Cuando con la palabra templo, cuando decimos templo hablamos de, de iglesia, son todas aquellas personas que han sido redimidas, que han tenido un encuentro con Cristo, que se han dado cuenta de su déficit moral y espiritual con respecto a Dios y han clamado Señor Jesús te necesito. Y en ese momento le han pedido al Señor perdón por, por su situación, han arreglado cuentas con Dios. El Espíritu Santo ha morado en su interior y se han convertido en piedras vivas de un templo vivo y a su vez son iglesia los unos de los otros, somos iglesia. Tanto la palabra iglesia como la palabra templo describen un organismo vivo formado por personas que han experimentado un proceso transformador. Os voy a, os voy a comentar, hay un montón de versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esto y en el Antiguo Testamento, pero os voy a y tres, eh, tres versículos. Primera de Corintios 12, 12, dice, porque así, como el cuerpo es uno, el cuerpo, el, ser, el cuerpo del ser humano es uno, y tiene muchos miembros, el cole te enseñan cabeza, tronco y extremidades, ¿no? No te hayan cambiado esas cosas. Cabeza, tronco y extremidades, como el cuerpo es uno, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo está. Hablando de nosotros, el cuerpo, la iglesia, de nosotros. Primera de Corintios 3, 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, está en vosotros? El Espíritu Santo está en cada uno de aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. Y Efesios 4, 17, de, del 17 al 32, es muy largo. Pero voy a leer un, un, unos versículos del 22 a, al 25 que dice... En cuanto a la, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad, por eso desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. esa es la implicación ética de ser iglesia. Dando verdad los unos con nosotros, cuidándonos los unos los otros, hospedándonos los unos a los otros, eh, ayudándonos, animándonos, exhortándonos, cuidándonos, invitándonos a nuestra casa. Yo quiero que me invitéis a vuestra casa. Por favor. Y el versículo 30 dice, y no, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la, re de la redención. Por tanto, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto, pues, esto puede ser eterno. Podemos estar leyendo versículos acerca del templo, de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero... Pero ¿qué ocurre? Cuando, cuando estas personas, estas personas que forman parte de la iglesia, que son el templo, han dejado de vivir ese proceso transformador, porque esto que hemos leído en Efesios 4 del 17, no, el hasta el siglo, hablan de ese proceso transformador que sufre la piedra viva cuando el Espíritu Santo entra dentro de la persona, o la persona que en ese encuentro con el Señor. ¿Qué ocurre cuando ese proceso transformador se interrumpe, se frena, desaparece? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando el Evangelio que dice encarnar deja de tener carne? ¿Qué ocurre cuando el Evangelio que decimos encarnar deja de tener carne? ¿Cómo es posible llamar a una iglesia, iglesia, o a un templo, templo, si han dejado de percibir en su interior la fuerza vital del Espíritu Santo que les renueva, les transforma y les hace ser lo que son, piedras vivas. ¿Qué ocurre? Para no perdernos, repito, que estamos celebrando el día del templo. Y de alguna manera, eh, sin quererlo y a veces queriendo, la persona que se pone, a, se, se pone a exponer la palabra habla desde de, de, de su experiencia en la que se encuentra. Y yo eh, en estos momentos estoy en una situación un poco de crisis eh, interior y en la que estoy eh, evaluándome muchas cosas de forma personal. Eh, y creo que eso pues, se, se va a ver plasmado a lo largo de la, de la predicación de hoy. Por eso, orad por mí, ¿de acuerdo? Para no perdernos, en el día de hoy estamos celebrando el día del templo. Y vamos a reflexionar sobre esto, sobre qué es el templo. Como bien hemos visto, según la Biblia, el templo no son las piedras que han edificado a las personas, o los pilares que hicieron los arbañiles para poder hacer este templo, el templo son las piedras vivas que conforman la iglesia, el templo. Nosotros somos el templo. Dios envió a Jesús para recibir lo que tú merecías, para que tú recibas lo que Cristo merecía. Las piedras vivas son aquellas que han tenido ese encuentro con el Señor. Son aquellas personas que se han visto en esa necesidad en esa hambre esa búsqueda interior de sentido y se han dado cuenta que por mucho que han buscado lo único que han encontrado es nada, polvo serrín lo que queda después de hacer una barbacoa ¿habéis visto lo que queda después de hacer una barbacoa? el, el polvo este negro que es lo único que hace manchar, ¿verdad? constantemente buscamos barbacoas, calorcito y carnecita pero la única barbacoa permitirme que lo diga de esta manera, que realmente satisface las necesidades fue a la barbacoa que hace dos mil años protagonizó Cristo en aquella cruz crucificando su carne y su sangre por cada uno de los que estamos aquí, por eso Dios envió a Jesús para sufrir lo que nosotros merecíamos, para que todo aquel que decida recibir ese regalo, pueda vivir lo que Cristo merecía, y Cristo merecía el abrazo del Padre, el beso del Padre que el hijo pródigo, el hijo pródigo recibió del Padre. No sé si lo habéis observado, Marco, prepara. No sé si lo habéis observado, pero es una eh, opinión muy personal. ¿eh? Creo que los cristianos evangélicos somos el colectivo de gente más crítico con nosotros mismos. No, yo no sé, nosotros, yo he escuchado a gente del Madrid, que el Madrid, ostras, el Madrid nunca se equivoca. El entrado a veces, a veces, pero... Bueno, a veces Cristiano Ronaldo, ya, creo que ya no está en el Madrid, ¿no? Ay, qué pasado. Pues cuando estaba Cristiano Ronaldo, aunque lo hiciera mal, pero no lo hacía bien, porque es Cristiano Ronaldo. ¿Quién critica al Madrid o quién critica al Barça? Bueno, mi equipo, yo no critico a mi equipo, mi equipo es el mejor del mundo. Y Barbetiman que pierda, ¿no? Por favor. Así que... En ocasiones se confunde el autoexamen y la crítica con el critiqueo y el chismorreo. Y huyendo de esto, huyendo de esto último, el critiqueo y el chismorreo, con un profundo sentido de autoexamen y de autoevaluación, quiero leeros un texto, después de leerlo lo pones, ¿vale? Quiero leeros un texto que formó parte del acto de clausura del Congreso Protestante que se hizo en Madrid el año pasado, celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Os acordáis, no? Más o menos de eso. El texto es una poesía y como vais a escuchar, ya yo la he leído otro cuatro veces en casa para ver si <risa> hacía eso de la rima, el ritmo, la prosa y todo el rollo ese, y no. A ver, tened misericordia, ¿de acuerdo? Dice así, dice así. <risa> Esto estaba con una musiquita de fondo de violines una guitarrita así punteado era todo muy, muy bonito así que os invito a que os imaginéis la, la música y dice, dice así nacimos hace más de 20 siglos con unas siglas conseguíamos burlar soldados y peligros están los libros perseguidos dando nuestras vidas fuimos los mártires que ni has conocido de oídas el legalismo bruto sacudía y nuestra rebeldía hizo tacharnos de secta judía hoy en día la gente ignora lo que somos ...queremos convertirnos en un parque de atracciones... ...y de primeras van llegando las quimeras... ...y empezamos a actuar como auténticas rameras... ...guerras olvidando al miserable y al necesitado... ...el gran pecado fue casarnos con el Estado... ...hijos bastardos se inventaron una inquisición... ...porque el ladrón juzga a todos por su condición... ...excusas... Fijamos la, ...fijamos la mirada en incentivos... ...que hagan sentirnos bien y tranquilicen la conciencia antes nos llamaban el camino cuando hoy superproducimos las reses de ovino en cadena qué vena, cabezas de ganado soldados que no adoran si no tienen un teclado con fervor pedimos que en nosotros viva él, viva el señor pero a la vez Jezabel va construyendo su babel somos, somos, somos como Abel más bien como Caín Mirando la ofrenda que nuestro mano echa en el alfolí me dolí al ver las peleas por quién es mayor. Error mentalidad de reino ni tú ni yo le pillamos el vicio a crucificar, y después de Cristo entonces lo hacemos con los demás. Nos hablan de morir y somos áspero de acero. Dicen prosperidad y hay que ponernos un babero. Pensamos como empresa, olvidamos sus promesas y la Biblia como gruesa para calzar la mesa. Pasamos, tal cual, pero el daño es colateral. Si nos quitamos del mundo sin apartarnos del mal, decimos, no me cuidas, de mí no estás atento. Eso sí, desde mi propio apartamento. Confieso en esta pista que no quiero vida mixta. Perdón. Entra al templo y vuelca el stand de este cambista. No hemos venido a procurar los mejores dones. Nos hemos entregado al fuego de nuestras pasiones. Se lo hemos puesto fácil a Nerones, haciendo de tu casa una cueva de ladrones. Perdón por nuestras obras, las obras las horas que perdimos solo dándote las obras. Perdón por la distancia, las cosas que hemos hecho sin derecho en la ignorancia. Perdona nuestro olvido las veces que enterramos el amor de nuestro nido y no doblamos nuestro orgullo reclamándote la herencia para escucharte hoy tu pueblo se silencia. Este hombre, pues lo dijo, ver, lo dijo mucho mejor que yo y todo era mucho más bonito y tal, ¿no? Es posible que eh, algunos de vosotros penséis, bueno, el autor de esto se ha pasado. Esto no, se ha pasado a tres pueblos. Esto no es así otros penséis que tiene toda la razón y otros os hayáis sentido pues confrontados no tanto por la letra en sí sino por el, por el espíritu que tiene la letra, un profundo sentido de autoconciencia de la realidad. Esta canción, es una canción hecha, hecha, hecha poesía en aquel momento, el autor de la canción la recitó como una poesía, la recitó ya os digo con un con un profundo, eh, una música muy sublime, muy suavita, muy bonita, pero esta música es mucho más palpitante y vibrante. Le voy a, poner, le voy a, decir, le voy a pedir a Marco que la, que la ponga, la canción es más larga que lo de lo que yo he leído, yo he hecho un un resumen, ¿de acuerdo?
1: Hacimos hace más de 20 siglos Con unas siglas conseguíamos burlar soldados y peligros Están los libros perseguidos dando nuestras vidas Fuimos los mártires que ni has conocido de oídas El legalismo bruto sacudía Y nuestra rebeldía hizo tacharnos de secta judía Hoy en día la gente ignora lo que somos Pues solo nos unimos protestando en contra de los somos. Humos, Hemos subido en las concentraciones Queremos convertirnos en un parque de atracciones Y de primeras van llegando las quimeras Y empezamos a actuar como auténticas rameras, guerras olvidando al miserable y al necesitado, el gran pecado fue casarnos con el estado, hijos bastardos inventaron una inquisición, porque el ladrón juzga a todos por su condición, colisión, codicia, graciar es una hazaña, pero el trigo tiene que crecer con la cizaña, la paja en a ajeno, el hobby, caza de brucas, la pujas por locales y a seguir en la burbuja dibuja debajo la hoja un fajo de motivos, excusas, fijamos la mirada en incentivos que hagan sentirnos bien y tranquilicen la conciencia, estúpido pensar que el enemigo de la fe es la ciencia. Perdona nuestras obras, las horas que perdimos solo dándote las obras. perdón por la distancia, las cosas que hemos hecho sin derecho y la ignorancia. Perdona nuestro olvido las veces que enterramos el amor de nuestro olvido y no doblamos nuestro orgullo reclamándote la herencia
2: para escucharte hoy tu pueblo se silencia. Bienvenido. Mi guarida de cleptómanos Al clap de manos Cuento lo que sin permiso A Dios robamos Antes nos llamaban el camino Cuando hoy superproducimos Las reses de ovino En cadena Qué pena Cabezas de ganado Soldados que no adoran Si no tienen un teclado Con fervor Pedimos que en nosotros Viva él Pero a la vez Jezabel va construyendo su babel Somos como Abel Más bien como Caín Mirando la ofrenda Que nuestro hermano Echa la al alfolía Me dolí Al ver peleas Por quien es mayor Mentalidad de rey Hey, no, ni tú ni yo le pillamos el vicio a crucificar. Y después de Cristo, entonces lo hacemos con los demás. Nos hablan de morir y somos ásperos. Dicen prosperidad y hay que ponernos un babero Pensamos como empresa, olvidamos sus promesas Y la Biblia como es gruesa para calzar la mesa Tal cual y el daño es colateral Si nos quitamos del mundo sin apartarnos del mal Decimos, no me cuidas, de mí no estás atento Eso sí, desde nuestro propio apartamento La victoria de su novia está en la cruz Y la herida del costado, no en existencia casi metros cuadrados Señor ya sabes, es notable, yo soy el culpable De no hacer silencio para que hables, confieso en esta pista que no quiero, vida mixta. Ven al templo y vuelca al stand, de este cambista. No hemos procurado los mejores dones, nos hemos entregado al fuego de nuestras pasiones. Se lo hemos puesto fácil a nerones, haciendo de tu casa una cueva de ladrones. Perdona nuestras obras, las horas que perdimos solo dándote las obras. Perdón por la distancia, las cosas que hemos hecho
1: sin derecho en la ignorancia. Perdona nuestro olvido Las veces que enterramos el amor de nuestro olvido Y no doblamos nuestro orgullo reclamándote la herencia Para
2: escucharte hoy tu pueblo se silencia
1: El león de Narnia se encarna en la vanguardia, aunque el líder religioso sufra una taquicardia. Nuestra doctrina justifica hasta el catrina, pero no mezclamos bien la levadura con la harina y la masa no leuda. Estamos ahora en deuda, pues marcamos la pauta para que Dios sea solo un terapeuta, como Ceuta, viviendo en otro continente. su cultura irrelevante y trascendente, y el creyente sigue con el tema de la unidad, que es el medio convertido en mera finalidad. Transformación general, solo si cambio individual. Si dejamos de hablar el lenguaje medieval, salvadores como Lassi, si y medallas, IC. sí. Lo que no predicamos que lo diga el merchandising. Padre enseña a renovar la visión, a equilibrar corporación, comunidad y misión. Perdona nuestras obras, las horas que perdimos solo dándote las obras. Perdón por la distancia, las cosas que hemos hecho sin derecho y la ignorancia. Perdona nuestro olvido, las veces que enterramos el amor de nuestro olvido y no doblamos nuestro orgullo reclamándote la herencia. Para escucharte hoy tu pueblo se silencia. Perdona nuestras obras, las horas que perdimos solo dándote las obras. Perdón por la distancia, las cosas que hemos hecho sin derecho en la ignorancia. Perdona nuestro olvido, las veces que enterramos el amor de nuestro olvido y no doblamos nuestro orgullo reclamándote la herencia. Para escucharte hoy tu pueblo se silencia
0: muy bien eh, cuando este muchacho lo, 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 dijo, lo, lo, lo recitó allí en el, en el Palacio en el Palacio de Congreso gigantesco que hay en Madrid No me acuerdo el nombre había alrededor de unas 9, 8, entre 8 y diez mil personas No las conté de una en una pero bueno, más o menos Y era Y fue impresionante cuando Y fue impresionante Mejor me acerco el micro antes de que piten. Y fue impresionante observar cómo, eh, cuando este, este chico dijo la última frase: Para escucharte, hoy tu pueblo se silencia. Y quedó un silencio. No se aplaudió. No se dijo estas cosas que se suelen, de, que se suelen decir en las iglesias evangélicas: Amén, Aleluya. No, no. Quedó las 8 o 9 mil personas. <coughs> en silencio. Y vuelvo a decir, es posible que pensemos, este muchacho exagera, eh, otros digan, pues bueno, yo creo que sí, que todo es horriblemente horrible, y otros, en los que me incluyo, pues veamos ese profundo de sentido de auto autocrítica, autoevaluación, realista. Realista. Porque por muy... Eh, muy espiritual, muy bonito, muy eh, sublime, que queramos poner todo. El templo, la iglesia, está formada por personas llenas de defectos. Y a mí me gusta mucho la, una frase que dije la semana, hace dos semanas, que la frase es, somos cristianos en un centro de rehabilitación, en una... Terapia ocupacional constante. El Señor nos tiene en una terapia ocupacional constante, porque necesitamos estar en ese espacio de terapia. Es más, una terapia ocupacional no es una terapia que eh, uno que va al médico, le recetan no sé qué y luego no se lo toma. ¿Verdad, Alicia? ¿Cuántas veces sucede eso? Hasta aquí hemos visto qué es, qué es la iglesia y el templo y la necesidad que tenemos de una reflexión sincera y profunda. ¿Cómo estamos como templo? Nosotros vimos cómo estáis como templo. ¿Cómo nos sentimos como templo? La iglesia y el templo se sustenta no por, el, no por lo bien que hagamos las cosas, se sustenta por la gracia de Dios. La iglesia se sustenta por la gracia de Dios y la gracia de Dios no son los chistes que Dios cuenta. La gracia de Dios es darnos aquello que no merecemos, porque Cristo ya pagó por aquello que merecíamos. Hoy estamos, para re, reun, hoy estamos reunidos para celebrar el Día del Templo y como muy bien Miriam dijo en la introducción, en la presidencia al principio, eh, estamos celebrando el hasta aquí nos ayudó el Señor. Con la certeza con la misma certeza que lo dijo Samuel en, su primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, aseverando que, si hasta aquí nos ha ayudado, nos seguirá ayudando. Tenemos la certeza que nos ha ayudado hasta aquí, por tanto, nos va a seguir ayudando en, por, por todo lo que queda por delante. Pero también estamos, en esta mañana, clamando por el nuevo año que afrontamos como templo, para que podamos afrontar los desafíos que tenemos como templo. La conciencia de ser su templo y no una factoría de reses de ovino en cadena, que eso bastante es bastante lastimoso, ¿verdad? Mis hermanos, a pesar de ser conscientes de que nuestra salvación es por gracia, tendemos a acomodarnos, a olvidar y seguir viviendo a olvidar que debemos seguir viviendo bajo esa gracia. No descansamos sobre esa gracia y nos esclavizamos volviendo al legalismo. Al hacer las cosas por nuestro esfuerzo perfeccionista, porque yo hago las cosas mejor que nadie. Nosotros no, habíamos... aunque, no aunque no se digan eso así, yo conozco a personas que cuando a mí me dicen, mira Rubén, haz tal cosa. Y Rubén va y la hace. No, 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 no. no. Así no. Se hace así, así y así. Pero a ver, no... no. O que lo estoy haciendo... No, 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 así no se hace. Se hace como yo digo, porque como yo digo, está bien hecho. Como tú, no. Como yo digo, hazme caso. Y bueno, uno como es complaciente, pues bueno, hace como el otro quiere, ¿no? Ya está, tampoco me voy a pelear, ¿no? Volvemos al esfuerzo perfeccionista, al legalismo de yo soy el que puede y yo todo lo hago bien. Todo, todo esto, a pesar de tener un corazón lleno de versículos bíblicos, de conocernos Juan 3.16, de conocernos eh, Mateo 16.18 y Mateo 18.16, a pesar de conocernos eh, 1 de Corintios 13, a pesar de conocernos Salmo 23, a pesar de conocernos Salmo 1, a pesar de conocernos y conocernos y conocernos, nos, tenemos los versículos muy bien memorizados, pero no, no lo tenemos interiorizados, evitando así que realmente cambien la vida. La palabra de Dios cambia la vida, pero si tú quieres que te cambie la vida. Para ayudarnos a tener unos parámetros objetivos, porque mmm, me gusta eh, hablar siempre desde la objetividad que tiene la palabra de Dios, el texto del Hijo Pródigo es un texto que habla clarísimamente de la Iglesia. Aunque parezca que no, aunque parezca que no. El texto del hijo pródigo no lo voy a no lo voy a leer para no hacerme más largo, porque ya, si veo necesario, eh, leeré algún algún versículo. Pero todos sabéis bien, después de lo que se ha leído, sabéis bien la historia del hijo pródigo, ¿no? Es un chiquillo joven, más joven que su hermano mayor, porque para eso hay un hermano mayor, otro más joven. Y dice su padre que le dé la parte de su herencia, él se va se lo gasta todo como le apetece y luego en el peor momento de la situación dice, ostras tú, en casa de mi padre, pues al menos allí podría dormir aunque fuera con los jornaleros que tiene, comer la comida que comen y no está aquí tirado en la calle porque estoy tirado en la calle. Pues nada, voy voy a voy a volver, estuve otro rato ahí meditando, pensando, ¿qué le voy a decir yo a mi padre para que mi padre, eh, hombre, me acepte? Bueno, le diré a mi padre que he pecado contra él, que él ha liado parda, que, hombre, que también he pecado contra Dios, que no ha sido. Y que bueno, que me acepte al menos como un trabajador suyo. Vale, bueno, venga. Pues cuando estuvo el hombre preparado, fue, se encontró con su padre, el padre se lo encuentro, no le dejó que hablara, que se explicara, sino todo. No, no. Ponte, ponle, ponle el mejor vestido, que el mejor vestido es el vestido que el padre tenía, o sea, de la tela, porque el padre, yo me lo imagino un padre grande. Así corpulento, ¿no? Rollo Obélix, yo me lo imagino rollo Obélix, ¿no? Así corpulento, con una túnica grande, bonita, así, rollo José, así, con muchos colores, una túnica de seda, porque además el padre era un terrateniente, tenía manteca, pues yo me lo imagino así, que no sé vosotros, cada uno su imaginación, ¿no? Y entonces le dijo, darle la mejor túnica, o sea, con la mejor tela, o sea, con la tela con la que se ha hecho mi ropa, darle esa túnica, ponerle el anillo y, unos, y unas sandalias quechua, no ponerle esa de marca blanca del decathlon, sino unas que o sean buenas. El chiquillo no le dio tiempo a de decir, estos zapatos, bueno, no tenía zapatos, este cuerpo es mío para cuando ya lo tenían lavado, vestido y sentado en la mesa comiendo. Y claro, qué injusto es que el hermano mayor, que lleva allí todo el tiempo liado, trabajando, aguantando los caprichos del padre, ahora viene el este y pues claro, si lo recibe tal cual lo recibió, lo que está haciendo es repartirle de nuevo la herencia. Repartirle de nuevo la herencia que se supone que quedaba en el, en el padre. La herencia que aún le quedaba, pues la tenía que volver a repartir porque le había dado, le devolvía aquello, le devolvía el lugar que había perdido al irse. Un lío, un poco. Pero yo soy el hijo mayor y yo me cargo allí a quien sea. Lógicamente. El hermano mayor se mosqueó, se enfadó, el padre salió a decirle, mira, hijo pues, mío, entra tal, tu hermano lo ha pasado muy mal, pobrecito, y yo, no te da pena, Ay, no, venga, pero no entro. O sí entro. entró, o si entró, entró o no entró, se queda ahí, se queda ahí. Es que para entender bien este relato tenemos que leer los dos primeros versículos del capítulo 15 de Juan. Aquí nos dice, en el primer capítulo de Juan, los dos primeros versículos, nos dice claramente quiénes son, a quién va dirigido estas tres parábolas de la perdición. ¿no? De la parábola de la abeja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Bien. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces, el Señor le refirió esta palabra, esta parábola, estas tres parábolas, la de la eh, oveja perdida, etc. ¿A quién se la dijo? Si le preguntamos, ¿a quién se la dijo? Pues a los que estaban allí, a esos dos grupos a esos dos grupos uno eran los pecadores los tiraillos, los que nadie quería aquellos que los fariseos y los saduceos estos que iban de élite pues estos no, ni siquiera los miraban y este grupo pensando en la parábola del hijo pródigo este primer grupo de los recaudadores de impuestos y los pecadores es identificado por Jesús como el hermano menor de la parábola estos se habían ido de casa y habían vivido su vida como querían. Por eso eran pecadores y recaudadores de impuestos. Eran, habían dejado la casa y habían hecho sus propias normas. Ellos vivían como querían. El otro grupo que escuchaba, el de los fariseos y los maestros de la ley, a estos Jesús los identifica como el hermano mayor. Ellos no se habían ido de casa. Mantenían las reglas, habían aguantado al padre, hacían todo lo que tenían que hacer. Si el padre le decía, ve al campo, el niño iba al campo, el hermano mayor. Si el padre le decía, tenéis que ir al templo y sacrificar un cordero, si tenéis que ir al templo, si tenéis que ir a hacer, si tenéis que hacer, si tenéis que hacer un constante hacer, pues ellos lo hacían. Aunque, como dice en, en algunos textos en el Antiguo Testamento, Isaías, etcétera, aunque su corazón no estuviese con el padre, como muy bien se ve luego en la, en la parábola con el hijo mayor, que su corazón no está con el padre, no le importa nada al padre. Lo único que le importa es disfrutar de la comodidad de estar en casa, ¿verdad? Es curioso cómo cuando uno se pone a analizar a los personajes, va cobrando luz la historia. El hecho de que Jesús aceptara y compartiera comida y mesa con estos pecadores era recibido por los moralistas y religiosos del segundo grupo como una, como una ofensa. Lucas resume el sentir de este grupo con una frase este hombre recibe a los pecadores e incluso come con ellos. Sentaron En aquel en aquel momento, en el Antiguo Oriente, sentar a una persona que no tenía nada que ver contigo con una mesa es hacerlo parte de ti, hacerlo parte de tu, de tu familia, reconocerlo como una parte de ti. Esto desconcertaba a estas personas y al ver Jesús esto, busca la manera de hacerles entender cómo estaba su comprensión del mensaje que ellos decían enseñar y predicar, y vivir. Jesús al ver la reacción que tienen los fariseos y los maestros de la ley que conocían la Biblia, Jesús se queda flipando, se queda asombrado, diciendo cómo es posible. Bueno, pues vamos voy a utilizar una parábola para explicarles, para que se den cuenta de cómo están y tomen una decisión. A lo largo de los siglos, cuando este texto se ha enseñado, se ha centrado en el amor que tiene el Padre, por el Hijo arrepentido, esperando o imaginando que los primeros oyentes, cuando eh, escuchaban esta la parábola, viendo el amor pródigo que todo lo da, el amor del Padre que todo, que todo lo da, al escuchar esto, los oyentes entraban en un, en un mar de lágrimas sintiendo gratitud por cómo Dios se acercaba a ellos dándose pródigamente en su favor. Sin embargo, vemos que no era así. Esto es caer en un sentimentalismo barato que nos hace perder la visión de lo que quiere enseñarnos la parábola. El objetivo de esta historia no son los pecadores rebeldes, sino las personas religiosas y moralistas que están dentro del pueblo de Dios, pero que por una razón o por otra han, perdi han perdido de vista la gracia y viven bajo su esfuerzo egoísta y legalista. Son como aquel fariseo, no he apuntado el texto, yo creo que los más, los más veteranos lo recordaréis, son, son como aquel fariseo que sinceramente equivocado fue al templo y se puso a orar, ¿os acordáis? Se puso a orar allí delante diciendo, gracias papá, no, gracias papá no, eso Jesús lo decía, gracias Dios, porque no podían nombrar el nombre de Dios, estaba prohibido, porque el, el padre le había dicho que no dijera su nombre, claro, no podía decir. Gracias, Señor, por hacerme un hombre, por hacerme bueno, por haberme dado todo lo que tengo, por no hacerme como una mujer, por no hacerme un pecador o un publicano. Gracias, Señor. El Señor dice, al hablar de esta situación, que este hombre, por... Muy bien que hablaba, muy de esto que decía, por muchos textos bíblicos que se supieran, muchas reglas de fe que cumpliera. Este hombre estaba orando consigo mismo, no estaba orando con Dios, no estaba hablando a Dios, no, tiene, no tenía conexión con Dios, estaba eh, haciéndose un monólogo, ese hombre estaba haciendo un monólogo. En cambio, detrás de la columna, allí había un muchachito, bueno un muchachito, un hombre un recaudador de impuestos, si no, si, no, si no recuerdo yo mal, un publicano, que el hombre se, se sentía tan mal, se sentía tan en una deuda tan grande con Dios, que se escondía, no quería ni siquiera levantar la cabeza, hablaba bajito para que nadie le escuchara, que nadie le viera, confiando y sabiendo que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El, de los dos, ¿quién salió justificado? ¿Quién salió bien? ¿Quién salió eh, con paz de aquel lugar? Pues el segundo. El primero ya tenía todo lo que necesitaba. El reconocimiento de la gente, tenía una buena casa, tenía un buen todo. El otro, el pobre hombre, estaba allí, que no, que no tenía nada. No, mis hermanos, los oyentes originales no estaban inundados en lágrimas por la historia, sino más bien sorprendidos, ofendidos y enfurecidos. El propósito de Jesús con esta parábola no es enternecernos. El objetivo de esta parábola es hacer añicos los prejuicios religiosos que traemos cada domingo a la iglesia. Es lo que busca esta parábola, no busca otra cosa. Manteniendo este deseo de reflexión y celebración, ¿podéis reconocer algún elemento del hermano mayor en vuestras vidas? Podéis observar algunas de las actitudes, algunas de los pensamientos o, pensamiento, o posturas o reacciones que el hermano mayor tuvo con su padre, con su hermano mayor. Yo puedo reconocer algunas en mí. Yo no sé vosotros, pero yo sí en mí. Orgullo, ira, ingratitud, falta de confianza en el padre. Padva, ba! ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Qué estás haciendo? Ausencia de amor por el hermano. Etcétera. Para la mayoría de la gente en nuestra sociedad el cristianismo es, es religión y moralismo entremezclado con la cultura que solo sirve para justificar nuestra conciencia. La gente va y se hace cristiano o va a una iglesia desde el punto de vista de las personas de nuestro alrededor porque o son gente débil o son tontos o simplemente necesitan apaciguar su conciencia y con eso lo tranquilizan. ¿Cómo eso te hace feliz? Si eso te hace feliz, pues bien. Pero tú no sabes dónde estás metido. Se puede estar viviendo ajeno a lo que Dios quiere y por la simple asistencia a la iglesia y realizar ciertos ritos, declararse cristiano. ¡Qué locura, ¿verdad? Pues de esto es de lo que está Jesús hablando. La única alternativa, además de cualquier otra religión, es el secularismo pluralista, o sea, ser ateo. Por es, pero esto no fue así al principio. Lo esencial aquí es que en general Jesús ofendía a los religiosos que cumplían las normas, pero intrigaba y atraía a los que estaban lejos de la religión y la moral. Sin embargo, por lo general, nuestras iglesias no producen el mismo efecto. Tim Keller... Tim Keller hablando de la iglesia y de su ser a la luz de esta parábola afirma que Escuchadme porque es, es importante esto que os voy, a, os voy a decir Hablando de la iglesia y de su ser a la luz de esta parábola afirma que si la predicación de nuestros pastores Y de nuestras iglesias no producen el mismo efecto en las personas que producía Jesús entonces, no debemos estar proclamando el mismo mensaje que Jesús. Si nuestras iglesias no atraen a los hermanos menores, debe, debe ser porque están más llenas de hermanos mayores de lo que nos gustaría pensar. Yo, realmente, pensando en mi iglesia, en nosotros, no puedo afirmar esto rotundamente, porque me parecería un descaro, sinceramente. Pero... Si me siento movido por el Señor a interrogaros desde esta afirmación. ¿Cómo veis, ¿Cómo veis vosotros a la iglesia Tarsis a la luz de esta parábola de los dos hijos? ¿Percibís en vosotros, percibís en vosotros mismos al hermano mayor? ¿Comenzasteis en la iglesia siendo un hermano menor y os habéis transformado en un hermano mayor? ¿Es posible que con el paso del tiempo, el uso del lenguaje... Chicos, chicos, niños, Pedrito, escucharme que esto también va para vosotros, ¿eh? Vosotros no, no, no salís de aquí, aquí libremente, Escucharme. ¿Es posible que con el paso del tiempo, el uso del lenguaje, incluso el miedo por ser distintos y evitar que nos señalen tú que estás loco, tú que... De hecho, a mí mis compañeros de instituto como yo no iba por ahí, como eh, un ser humano lleno de hormonas exhibiendo eh, mi estado de ánimo deseante de copular con una fémina pensaban mis compañeros de instituto que yo era que yo era gay. Entonces, bueno, me lo han dicho, o sea, que me lo han dicho así. Como yo no iba por ahí haciendo barbaridades como ellos hacían, o pues pensaban, con las chicas, pensaban que yo era, que llora Entonces, ¿es posible que con el paso del tiempo, el uso del lenguaje o, o por el miedo de que no nos señalen, estemos más cerca del hermano mayor? ¿O aún nos mantenemos firmes, confiando y descansando en la gracia del padre como lo hizo el hijo menor? Si en esta mañana te has sentido identificado con el hermano menor y aún no te has acercado al padre, no lo dudes, no lo dudes. El padre está ahí. De hecho, no, 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 no vamos a entrar mucho más en la descripción de la parábola, pero el padre se pone en ridículo tanto con el hermano ma mayor como con el hermano menor. Porque todo lo que está sucediendo en la parábola sucede en la calle, a la vista de todos. Y ya os digo, un hombre como Mario, eh, yo qué sé, yo me acordaba de, eh, estaba pensando en, en, en Emilio Botín, un hombre con una, un caché, una importancia, ¿va a salir corriendo enseñando las piernas como un chiquillo? Porque el, el, hombre, el padre se remangó, para enseñando las piernas corriendo por su hijo. Un acto eh, de pérdida total de autoridad. De, 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 ¿Este hombre qué hace? Este hombre está mal de la cabeza. Y salir a por el hermano mayor y suplicarle, como dice la palabra, suplicarle en público, por favor, hijo, entra, eso era una deshonra. El padre se expuso a la deshonra, tanto por el hijo menor como por el hijo mayor. Si tú te sientes interpelado como el hijo mayor, te sientes identificado como el hijo mayor, el padre está ahí esperando y deseando darte su abrazo. Pero si por el otro lado te has sentido más identificado con el hermano mayor, la misma misericordia que Dios tuvo, que el padre tuvo con el hermano menor, lo tiene también, la tiene también para ti. Él te suplica en público que entres a disfrutar de la fiesta por el hermano menor. Que disfrutes a ser iglesia, que entres a disfrutar de ser iglesia, que entres a disfrutar de ser templo, a que dejes un lado tu orgullo, a que dejes un lado tu perfección, a que confíes en Dios, a que confíes en el Padre, en que el Padre hace las cosas mucho mejor de lo que tú te crees, a que descanses en su gracia. ¿Estás dispuesto a hacer eso? La iglesia está formada por piedras vivas que descansan en la gracia de Dios y no las piedras hace puestas 500 años. Hoy celebramos este día del templo, hoy celebramos el hasta aquí nos ayudó el Señor y nos pone frente a un nuevo reto del nuevo año lleno de oportunidades para descansar en la gracia de Dios. Hermanos mayores y hermanos menores, a todos os hablo, hermanos mayores y hermanos menores. ¿Estamos dispuestos a descansar en la gracia de Dios? Por eso la parábola termina abierta, esperando que tú des la respuesta. Queda abierta para que tú decidas. En una ocasión le pregunté a una, a una hermana... Le pregunté ¿por qué razón el Señor te tiene que dejar entrar en el cielo? ¿Por qué razón? Porque te sabes muchos versículos, porque un día levantaste la mano. ¿Por qué? Esa gracia no solo fue el día que levantaste la mano, es el día en el que uno vive constantemente. Por eso es tan fácil convertirse en un hermano mayor. Es tan fácil convertirse en un perfeccionista autodidacta y autosostenible que yo puedo conmigo mismo en mis circunstancias, siendo una mentira tan gorda hermanos, si en algún momento veis que yo me comporto como un hermano mayor, por favor recordadme esto, por favor recordadme esto yo no quiero ser un hermano mayor, yo quiero ser un hermano menor siempre Dejad a los niños venir a mí. El que no sea como un niño no podrá entrar en el Reino de los Cielos. Yo no quiero ser un hermano mayor, yo quiero ser el más pequeño. Un niño. Si hago alguna travesura, perdonadme, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta mañana, por mostrarnos a través de tu palabra, Señor lo maravilloso que es formar parte de tu iglesia y el amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta mañana todos los que nos sintamos hermanos mayores, Señor, nos acerquemos a ti en arrepentimiento y fe, Señor, rogándote que nos transformes y nos ayudes, nos des ese amor que necesitamos para poder entrar a la fiesta y reconocerte como nuestro papá, Señor. Gracias por salir a por nosotros un día corriendo, cuando nos acercábamos a ti llenos de justificación y lleno de buenas intenciones. Pero tú nos tapaste la boca con tu abrazo, Señor, y nos llenaste, nos diste un nuevo vestido, nos diste todo aquello que el pecado y la desobediencia a ti, Señor, nos arrebató. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, te glorificamos, Señor. Te bendecimos en tu nombre. Amén.